0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Ein fatales Geheimnis. Die folgende Geschichte ist zum Teil wirklich nichts für schwache Nerven. Aber ich verspreche euch, dass die Auflösung für vieles entschädigt. Keine Sorge, am Ende wird alles gut. Nahezu jeder hat eine Leiche im Keller. Ein kleines Geheimnis, das niemand sonst wissen darf. In den meisten Fällen sind solche Heimlichkeiten eher harmlos. Der eine hat vielleicht ein absonderliches Hobby, das ihm einfach nur unangenehm ist. Die andere hat womöglich eine schwierige Vergangenheit, an die sie ungern zurückdenkt. Doch dann wiederum gibt es Geheimnisse, von denen eine viel größere Gefahr ausgeht. Geheimnisse, die ohne dass man es erahnt hätte, einen sogar das eigene Leben kosten können. Dass Ashley Reeves ein solches Geheimnis hütete, war ihr lange Zeit überhaupt nicht bewusst. Und paradoxerweise wirkte sie nach außen hin auch überhaupt nicht so, als hätte sie irgendetwas zu verbergen. Die 17-jährige erschien jedem auf den ersten Blick wie ein offenes Buch. Ashley war freundlich, aufgeschlossen, lachte gern und viel und trug ihr Herz auf der Zunge. Außerdem war sie sehr ehrgeizig und fest entschlossen, nach der Schule auf ein renommiertes College zu gehen. Alle glaubten, die Highschool-Schülerin aus Millstead, Illinois, gut zu kennen. Bis zu dem Tag, an dem sie spurlos verschwand. Es war der 27. April 2006, als Ashleys Familie und Freunde entdecken sollten, dass die fröhliche Jugendliche sehr wohl etwas zu verbergen hatte. An jenem verhängnisvollen Tag hatte Ashley viel vor. Nach der Schule wollte sie zunächst zu einem Vorstellungsgespräch in eine benachbarte Stadt fahren. Anschließend war sie mit Freunden zum Basketballspielen verabredet. Ihren Eltern sagte sie, dass sie folglich den ganzen Tag unterwegs und nicht vor dem Abend zurück sei. Die Eltern hatten kein Problem damit. Schließlich war Ashley bisher immer zuverlässig gewesen. Solange sie bis 22.30 Uhr zu Hause war, wäre alles in Ordnung. Ashley packte an jenem Morgen ihr Outfit für das Vorstellungsgespräch zusammen und nahm selbstverständlich auch ein paar Sportklamotten für das spätere Basketballspiel mit. Sie war perfekt vorbereitet, als sie in den Schulbus stieg und ihrer Mutter ein letztes Mal durch das Küchenfenster zuwinkte. Um ihr straffes Programm abzuarbeiten, hatte Ashley mit ihrem Freund Jeremy vereinbart, dass sie sich für diesen Tag dessen Wagen borgen könne. Ashley hatte Jeremy klassisch auf der Highschool kennengelernt. Die beiden waren schon seit einiger Zeit in einer ernsthaften Beziehung und Ashleys Eltern hatten Jeremy quasi schon als perfekten Schwiegersohn ins Herz geschlossen. Der 17-jährige Footballspieler tat alles für seine Freundin und schien aufrichtig verliebt in sie. Trotzdem sollte er später in das Fadenkreuz der Ermittler geraten, nach Schulschluss trafen sich die beiden Teenager an Jeremys Schließfach, wo er ihr den Schlüssel zu seinem SUV aushändigte. Danach kreuzten sich noch die Wege von Ashley und ihrer jüngeren Schwester Casey, die ebenfalls auf dieselbe Highschool ging. Ashley hatte Casey versprochen, dass sie sie mit Jeremys Wagen ebenso gut nach der Schule noch schnell nach Hause fahren könne, bevor sie sich auf den Weg zu dem Vorstellungsgespräch machte. Gesagt getan. Die beiden Schwestern gingen zum Parkplatz, stiegen in den SUV und fuhren auf direktem Wege zurück nach Hause, wo Ashley die jüngere Schwester absetzte. Dann fuhr sie weiter nach Fairview Heights, einer etwa 20 Kilometer entfernten Kleinstadt, wo das Jobinterview stattfinden sollte. Danach verlor sich jede Spur von der 17-Jährigen. Als es am selben Abend auf 22.30 Uhr zuging und Ashley noch nicht zu Hause war, wurden ihre Eltern Michelle und Mike allmählich unruhig. Natürlich fragten sie die jüngere Casey, ob sie Neuigkeiten von ihrer älteren Schwester habe, doch die schüttelte nur den Kopf. Seitdem Ashley sie zu Hause abgesetzt hatte, hatte sie nichts mehr von ihr gehört. Kurz nach 23 Uhr griffen Michelle und Mike schließlich zum Telefon und wählten die Handynummer ihrer Tochter. Niemand nahm ab. Also schickten sie mehrere Nachrichten, damals noch klassische SMS- die ebenfalls unbeantwortet blieben. Der nächste logische Schritt war, sich mit Jeremy in Verbindung zu setzen. Bestimmt hatte Ashley sich bei ihm gemeldet und war nach ihrem vollgepackten Tag noch zu ihm gefahren, um ihm den SUV zurückzubringen. Doch auch der 17-Jährige hatte nichts von seiner Freundin gehört und das Telefonat mit Jeremy verschärfte die Sorgen der Eltern nur zusätzlich. Er erzählte, dass er faktisch schon seit dem Nachmittag erfolglos versucht hatte, Ashley zu erreichen. Er hatte zuletzt mit ihr gesprochen, als er ihr den Schlüssel für seinen Wagen ausgehändigt hatte. Michelle und Mike vereinbarten daraufhin mit dem Jugendlichen, dass sie alle Freunde und Bekannten von Ashley telefonisch abklapperten, um womöglich mehr über ihre Tagesplanung und die Leute, mit denen sie sich treffen wollte, zu erfahren. Denn wie sich herausstellte, hatte keiner der angerufenen Freunde sich mit Ashley für das geplante Basketballspiel getroffen. Die Eltern fragten sich allmählich, mit wem sich ihre Tochter da eigentlich verabredet hatte. Die Sorge um Ashley wurde schließlich so quälend, dass ihre Mutter noch am selben Abend die Polizei informierte. In dem kleinen Örtchen Millstead mit seinen 4000 Einwohnern war ein vermisster Jugendlicher jedoch keine Seltenheit. Im Gegenteil, die kleine Polizeiwache vor Ort sah sich regelmäßig mit den Anrufen besorgter Eltern konfrontiert, deren Kinder nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen waren. Für gewöhnlich erwiesen sich diese Fälle jedoch meist als schnell aufgeklärt. Die Teenager hatten entweder die Zeit vergessen, bei Freunden übernachtet oder waren nach einem Streit von zu Hause weggelaufen, dann aber nach wenigen Tagen unversehrt wieder aufgetaucht. Doch dieses Mal war das anders. Der Sheriff von Milstead wusste sofort, dass etwas im Argen lag. In so einem kleinen Ort kannte jeder jeden. Und natürlich war ihm auch Ashleys Familie ein Begriff. Deshalb nahm er es sehr ernst, als er die Panik in der Stimme von Mutter Michelle bei ihrem Anruf hörte. Er organisierte sofort eine umfangreiche Suche nach der 17-Jährigen. Das Team der Beamten begann seine Suche bei einem populären Stadtpark. Dieser Park lag auf dem Weg zu Fairview Heights, jenem Ort, wo Ashley am frühen Nachmittag ihr Vorstellungsgespräch hatte. Teil des Parks war ein großes Basketballfeld, wo Ashley angekündigt hatte, sich zum Spielen mit ihren Freunden zu treffen. Es war also der logischste Ausgangspunkt für die Suche nach der vermissten jungen Frau. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Polizei mit dieser Idee prompt einen ersten Treffer gelandet hatte. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Basketballfeldes stand Jeremys SUV. Von Ashley fehlte jedoch weiterhin jede Spur. Eine kurze Inspektion des Wagens ergab nur, dass sich darin immer noch ihre Kleidung für das Basketballspiel und das Vorstellungsgespräch befanden. Letzteres musste sie also ohne besondere Vorkommnisse wahrgenommen haben. Sonst wäre sie nicht mit dem SUV zurück in Richtung Millstead zu dem Basketballplatz gefahren. Doch wo war sie nun? Die Polizei suchte die ganze Nacht die nähere Umgebung des Parks ab, ohne auch nur einen Hinweis auf den Verbleib der 17-Jährigen zu finden. Als die Morgendämmerung allmählich hereinbrach, kamen die Beamten zu dem Schluss, dass Ashley womöglich etwas Schlimmes zugestoßen war und sie auf anderem Wege ermitteln mussten. Ohne weitere Anhaltspunkte führte, wie oftmals üblich, daher die Spur zurück zum engsten Kreis der Vermissten. Man bestellte Ashleys Freund Jeremy auf die Wache und unterzog ihn einem langwierigen Verhör. Doch nach etwa 1,5 Stunden intensiver Befragung waren die Beamten immer noch keinen Schritt weiter. Jeremy konnte problemlos all seine Handlungen des vorherigen Tages minutiös wiedergeben und schien keinerlei Lücken in seinem Alibi aufzuweisen. Ebenso schien er sich aufrichtig um seine vermisste Freundin zu sorgen, wirkte verzweifelt und brach zeitweise sogar in Tränen aus. War es wirklich die Sorge um Ashley, die ihn umtrieb? Oder hatte der 17-Jährige doch mehr zu verbergen und wusste dies nur gut zu überspielen? Der Sheriff entschied, dass er dem Jugendlichen fürs Erste glaubte und stellte eine andere Überlegung an. Warum um alles in der Welt wollte sich Ashley zum Basketballspielen auf einem Platz am anderen Ende der Stadt treffen? Hätte sie nicht sonst ein Spielfeld mit ihren Freunden ausgewählt, das deutlich näher an ihrem Haus gelegen hätte? Irgendetwas schien hier nicht zu stimmen. Der Sheriff beschloss, weitere Freunde von Ashley zur Vernehmung einzubestellen. Womöglich wussten diese mehr als Jeremy über die vermisste Schülerin. Viele Freunde waren mindestens genauso ahnungslos wie der junge Fußballspieler, doch eine Freundin schien mehr zu wissen, als sie zunächst zugab. Und nach einigem Rumgedruckse räumte sie schließlich ein, Ashley hatte sehr wohl ein Geheimnis. Denn anstelle der einen perfekten Beziehung zu Jeremy, hatte die Jugendliche gleich noch eine zweite heimliche Romanze am Laufen. Und der Clou daran, diese zweite Beziehung war sogar verbotener Natur. Die Freundin wusste auch den Namen von Ashleys geheimer Liebschaft, Sam Shelton. Sam Shelton war nicht nur ein begnadeter Sportler und Ballspieler, insofern war Ashleys Ausrede mit dem Basketballspiel sogar durchaus von der Realität inspiriert. Er war außerdem ein 27-jähriger Sportlehrer an einer Mittelschule, der sich nebenberuflich als Wrestler einen kleinen Namen gemacht hatte. Viele junge Mädchen in Ashleys Alter kannten den gut aussehenden athletischen Mann mit den stahlblauen Augen und verknallten sich nahezu reihenweise in ihn. Dies wusste er offenbar zu seinem Vorteil auszunutzen. Zwar unterrichtete Sam Shelton nicht an Ashley's High School, doch der damals noch minderjährigen Schülerin hätte er sich dennoch nicht nähern dürfen. Nachdem die Polizei den Namen von Sam Shelton hatte, machte sie sich sofort auf die Suche nach ihm. Shelton stand gerade für ein Baseballspiel auf dem Platz, als die Polizei am helllichten Tage geradewegs auf das Spielfeld marschierte und ihn freundlich aber unter den Augen zahlreicher Zuschauer bat, mit aufs Revier zu kommen. Dort angekommen, konfrontierten die Beamten den 27-Jährigen natürlich mit dem Vorwurf, er habe ein Verhältnis mit Ashley. Sam Shelton stritt dies sofort vehement ab, kam mit seiner leugnenden Haltung jedoch nicht weit. Schon nach nur wenigen Fragen, die signalisierten, dass die Polizei doch deutlich mehr über seine Affäre mit der Schülerin zu wissen schien, als ihm lieb war, begann er sich in Widersprüche zu verstricken. Also erhöhten die Ermittler den Druck und bohrten weiter nach. Und nach einem zwölfstündigen Verhör knickte der Verdächtige schließlich ein. Zu diesem Zeitpunkt war Ashley bereits seit 30 Stunden verschwunden und die Polizei rechnete mit dem Schlimmsten. Dennoch waren die Beamten mehr als geschockt, als Sam seine letzte Begegnung mit Ashley schließlich rekapitulierte. Am Tag ihres Verschwindens hatte sich Ashley wie vermutet nach ihrem Vorstellungsgespräch in Fairview Heights auf den Weg zu dem Basketballplatz gemacht und sich dort heimlich mit Sam Shelton getroffen. Sie hatte sich zu Sam in den Wagen gesetzt, wo es zum Streit gekommen war. Der 27-Jährige gab zu Protokoll, dass Ashley sich von Jeremy trennen und stattdessen ihre Beziehung zu Sam öffentlich machen wollte. Der junge Lehrer war damit keinesfalls einverstanden und wollte stattdessen die Beziehung direkt beenden. Als Ashley sich jedoch weigerte, aus seinem Wagen auszusteigen, wurde Shelton handgreiflich. Er nahm Ashley in den Schwitzkasten und drückte so hart zu, dass er ihr versehentlich mehrere Halswirbel brach. Shelton gab an, dass er dies auf keinen Fall gewollt hatte, er habe sie nur härter angefasst, um sie aus dem Auto zu bekommen. Doch nachdem er die 17-Jährige nun offenbar schwer verletzt hatte, sah er, warum auch immer, keinen Ausweg mehr, er legte seine Hände um den Hals des jungen Mädchens und drückte zu. Als Ashley nicht mehr atmete, legte er sie in den Fußraum seines Wagens und fuhr mehrere Kilometer zu einem kleinen, einsamen Waldstück. Als er sicher war, dass niemand ihn beobachtete, hob er Ashleys Körper aus dem Wagen und trug sie mehrere hundert Meter in den Wald hinein. Dort lud er sie schließlich ab und ließ sie einfach liegen. Nachdem Sam Shelton sein schreckliches Geständnis beendet hatte, gab es für die Polizei nur eine traurige Schlussfolgerung. Es war zu spät. Ashley war tot. Dennoch wollten sie natürlich ihren Leichnam bergen, bevor sie ihrer Familie die traurige Gewissheit übermittelten. Also führte der Täter die Beamten zu dem Waldstück, wo er Ashley abgeladen hatte. Es war bereits dunkel und regnete in Strömen und die Suche nach dem Leichnam dauerte ewig, da Shelton sich kaum noch erinnern konnte, wo genau er den toten Körper deponiert hatte. Ein Teil von ihm hatte vielleicht bereits verdrängt, was er getan hatte. Mühsam bahnten sich Täter und Polizisten den Weg durch Matsch und dichtes Gestrüpp, als der Lichtkegel der Taschenlampe eines Beamten plötzlich etwas am Boden erfasste. Dort, auf einer einsamen Lichtung, lag der leblose Körper von Ashley Reeves. Der Suchtrupp trat näher heran und man sah auf den ersten Blick, dass die Witterungsverhältnisse ihm bereits schwer zugesetzt hatten. Die Kleidung war schmutzig und völlig durchnässt und auf ihrer Haut sah man unzählige Insektenstiche. Einen Augenblick lang standen alle nur da und schwiegen. Abgesehen von Sam Shelton waren alle tief ergriffen von dem tragischen Schicksal der jungen Frau. Dadurch brach jemand die Stille und sagte, »Seht mal, sie atmet!« Und tatsächlich, Ashleys Brustkorb hob und senkte sich noch immer leicht. Ihre Lieder flackerten, als wollte sie die Augen öffnen, doch ihr fehlte schlichtweg die Kraft. »Schnell, einen Krankenwagen!« rief der Sheriff und ein Kollege zückte sofort das Funkgerät. Nur wenige Minuten später bahnte ein Rettungswagen sich den Weg durch das nahezu unpassierbare Waldstück und versuchte, so nah wie möglich an den Fundort heranzukommen. Den Rest des Weges mussten die Sanitäter zu Fuß machen. Ashley wurde vorsichtig auf eine Trage gehoben und schnell ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort versetzte man sie direkt in ein künstliches Koma, damit der Körper nicht noch mehr wertvolle Ressourcen verbrauchen würde. Doch die Ärzte machten der Familie und Ashleys Freunden wenig Hoffnung. Es grenzte zwar an ein Wunder, dass Ashley ganze 30 Stunden schwer verletzt und bei klirrender Kälte im Wald überlebt hatte, doch die Verletzungen, die Sam Shelton ihr zugefügt hatte, einschließlich des gebrochenen Genicks, schienen im Grunde irreparabel. Es war nicht mal sicher, ob sie aus dem künstlichen Koma überhaupt wieder aufwachen würde. Doch wie sich herausstellte, wachte Ashley nur wenige Tage später wieder auf. Und nicht nur das. In den kommenden Monaten, geprägt von harter Reha und ungebrochenem Willen, schaffte die 17-Jährige es, sich alles von Neuem wieder anzueignen. Sie lernte wieder zu sprechen, zu trinken, zu essen und schlussendlich sogar wieder zu laufen – Niemand hatte geglaubt, dass dies überhaupt möglich ist. Doch Ashley hatte sie allesamt mit ihrem Kampfgeist Lügen gestraft. Heute ist Ashley Reeves 33 Jahre alt, verheiratet und sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern ein absolut erfülltes Leben. Sam Shelton bekam 20 Jahre Haft für den versuchten Mord an der Schülerin, jedoch soll im kommenden Jahr bereits darüber verhandelt werden, ob er womöglich früher auf Bewährung entlassen wird. Wie sein Leben danach aussehen wird, soll uns nicht weiter interessieren. Deshalb gebühren die letzten Gedanken seinem unendlich tapferen Opfer. Man kann sich kaum vorstellen, welche Todesängste Ashley damals ausgestanden haben muss, als sie Mutterseelen allein und unter schrecklichen Schmerzen im dunklen Wald zurückgelassen wurde. Kein Wunder, dass sie behauptet, sie könne sich rückblickend kaum noch an etwas erinnern, Wahrscheinlich hat ihr Bewusstsein diese traumatische Episode aus ihrem Gedächtnis einfach gelöscht. Wie sonst sollte sie je darüber hinwegkommen? Ashley hat uns in jedem Fall eine wichtige Lektion gelehrt. Es lohnt sich immer, zu kämpfen und sein Schicksal nicht einfach so hinzunehmen. Gib niemals auf, sagt die junge Mutter heute. Auch wenn jeder Tag noch so schwer scheint. Es gibt immer Dinge, für die es sich lohnt, morgens aufzustehen. Man muss einfach weitermachen und sich durchboxen.